0: Moin Moin, herzlich willkommen zu den Cinema Shortcuts, dem Podcast der Film- und Sehenszeitschrift Cinema. Hier sind wieder Scheitel und Glatze, hier der DJ Tank und DJ Dolomiti, hier sind Lars und Philipp, moin Lars. Moin Philipp. Na, wollen wir so eine kleine DJ, so ein DJ-Duo aufmachen, schön Malle, bisschen äh, bisschen Dampf aus dem Rechner und dann geht's los? Ja, aber... Krawatte um ich Kopf? Ich habe
1: einen Schallplattenspieler, kann funktionieren. Ein Schallplattenspieler? Ein Schallplattenspieler.
0: Aber was ist denn, so, Krawatte um Kopf... Hemd so ein bisschen B- hochgekrempelt, dass man die Plauze sieht. Also solche Geschichten, dachte ich. Ja, aber du gehst vor. Ich komm Geh mal vor, ich Ich bin mir nach. ja nicht zu schade. Nö. Ist das so, Wer Idee möchtest Z- du denn sein? Möchtest du lieber DJ Tank oder DJ Dolomiti ich sein? Ich
1: kenne ja beide nicht. Insofern, Jetzt gibt es ja auch beide nicht. Ich nehme DJ... Hab ich habe mir ja ausgedacht. Ich möchte DJ Brauner Bär sein.
0: Dachte DJ Flutschfinger. Ja gut, haben wir das Eis. Das ist aber heiß. heiß. Was ist, ist das heiß? Heißt? Ja, das sieht
1: man bei dir auch schon. Ja, ja ja Nee, ich bin ja du weißt bin, ja der gepflegte Mann wir haben ja heute in einem äh, unserer vielen internen Meetings erfahren dass äh, unsere Cinema Leser überdurchschnittlich äh, eine, eine überdurchschnittlich hohe Körperpflegeaffinität haben das, das freut uns sehr das freut uns sehr also, also, uns, uns können uns. sie nicht genau haben. <lacht> genau uns. genau finde ich mir sofort erstmal mal Deo <lacht> gekauft habe ja, was hast du denn geholt
0: Schüsse mit den Moschus oder ist da noch Achs. Joghurt mit drin? Ne?
1: Axt Leder und
0: Niederer genau <lacht> Ja, was ist der sein. Motor Akku? Wie war das noch? Die uwe seela geschichte Ah, das war Odo Toilette, ne? Oder war das Old Spice? Ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung, okay, okay, okay. jetzt haben wir noch Marken genannt. Also Hauptsache, Hauptsache
1: Irish Moss ist dabei.
0: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe. Ich würde sagen, diesmal entschuldigen wir uns nicht, dass es wieder gefühlt zwei Monate gedauert hat, weil eigentlich geht mir langsam auch die Entschuldigung aus. Das war unsere vorgezogene äh, Sommerpause. Sommerpause die noch weiterkommt. Wir, einen, Na ja. mal mal, mal, wir, wir mal. freuen uns einfach, dass wir hier wieder sitzen. Wir hatten nämlich schon mal eine Sendung aufgenommen, die ging aber vollkommen in die Hose. Wir hatten schön anderthalb Stunden durchgesabbelt, bis wir dann gemerkt haben, dass das Mikrofon... Tja. leicht defekt war, also du konntest
1: nichts davon gebrauchen. Das war so ein... Also so habe ich äh, mir den ersten Kontakt mit Aliens vorgestellt. Ja. Also das, was da audiotechnisch dann am Ende war raus. Das war kam. so ein Anfängerfehler nach anderthalb Jahren. Das ich, kann man mal machen. Ja, ich ja, finde ja, das auch. Das liegt aber auch an der Hitze, glaube ich.
0: <lacht> naja, nun hören wir auf, ne? Also wie gesagt, wir freuen uns sehr, hier zu sein, hier in unserem... Unfassbaren Studio, also genau. heißt mein Büro. Und äh, die neue Ausgabe ist erhältlich, neues Cinema. Und das ist echt ein, ein, Brett. ein fettes Viech geworden. Weil, fett wirklich, weil 24 Seiten mehr. Das ist die dickste Ausgabe, die wir in diesem Jahr haben.
1: Ja, so, das ist ja schon ja, mal was. Also ja, ein richtiges Fond. Für uns sind die fetten Jahre noch nicht vorbei. Also auch was den so Seitenumfang angeht.
0: Fettes Fond, Matt, halb, halb. Halb, ne? halb, genau, halb, weil ein, äh, das ist ein Wendeheft im Heft, das nennt man Janus-Cover, also du hast das Hauptcover, und dann drehst du es um und dann hast du noch ein Cover und einen zweiten Hefteinstieg dadurch. Es ist unfassbar. Und dann hast du ein Ich bin immer noch ganz aufgeregt. Ist, ist schon geil. Ja. ja. und was ist da, was ist da drin? Also im normalen Heft, also auf der normalen Seite haben wir Quentin Tarantino drauf. Genau. Als großes, großes Thema, weil da machen wir eine große Retrospektive über seine Karriere, Teil 1. Teil 2 kommt dann in der nächsten Ausgabe, nämlich zum Start von seinem neuen Film Once Upon a Time in Hollywood. Und äh, da gehen wir von Reservoir Dogs bis hin zu, ich glaube, Pipe Fiction oder was war das? Nickel Bill, ne? Nickel Bill haben wir auch noch drin. Das ist der Zeitraum und danach geht es dann weiter bis heute. Auf der anderen Seite, wenn wir es umdrehen, haben upside wir, down sozusagen. Upside down, das war genau der Hintergrund, haben wir Stranger Things, die dritte Staffel. Ist auf dem Cover. Wir haben einen großen Setbericht drin, zur dritten Staffel. Keine Angst, nicht groß spoilern, weil das wollen wir natürlich nicht, sondern eher, was wollen die Macher machen, wie ist es am Set zugegangen, tolle Fotos, so
1: wie wir das eigentlich immer machen. Und dank dem Panini Verlag, ein ganz besonderes Goodie, wir haben nämlich äh, einen Teil äh, der, äh, des offiziellen äh, Stranger Things äh, Comic mit drin. Genau, des Prequel Comics spielt. Genau.
0: Ähm, vor den Ereignissen aus Staffel 1. Genau. Und es zeigt, was wohl Byers quasi ja, in der Schattenwelt, in Upside Down, erlebt hat, bevor die ganze Handlung eigentlich in Staffel 1 losgeht. Genau. Also da könnt ihr einen Blick, 24 Seiten Comic auch noch mit drin. Da
1: krieg ich grad ja, ist super, super. Cool.
0: Und wie gesagt, fettes Viech, da auch viele, viele andere Themen, da kommen wir später noch mal drauf, wenn wir einzelne Filme besprechen, weisen wir noch mal so ein bisschen hin, das nennt man Cross Promotion, ne? Cross Promotion, wir ja so Englisch. Und, also wie gesagt, ich es geil, jetzt am Kiosk oder wenn ihr das am Kiosk findet oder im Zeitschriftenhandel, dann geht doch auf meinkiosk.de und da könnt ihr eure Postleitzahl eingeben, den Titel, den ihr sucht, in diesem Fall Cinema und dann spuckt euch die Webseite aus, wo ihr das Heft in eurer Umgebung finden könnt, in welchem Laden.
1: Und am besten geht ihr einfach auf cinema.de und drückt auf den äh, Abo-Bereich und sichert euch für die Zukunft doch Cinema, denn das lohnt sich. Das fände ich auch. Richtig.
0: Kommen wir zu unserem ersten Thema. (lacht) Trailer Preview oder Review, weil der Trailer ist schon ein bisschen länger raus, aber ein Ding, was uns so seit unserer Kindheit eigentlich beschäftigt, sind wir mit aufgewachsen, also mit dem Film und jetzt kommt auf Netflix die entsprechende Serie und zwar geht es um Dark Crystal, Der dunkle Kristall. Die
1: Serie heißt dann Ära des Widerstands. Ja, und da geht äh, geht es gleich weiter mit der Gänsehaut. Ähm, Ich habe diesen Film äh, Der dunkle Kristall 1982 kam der damals in die Kinos. Den habe ich geliebt. Genauso natürlich wie alles andere von Jim Henson. Aber das das war natürlich auch nochmal was ganz, ganz Besonderes. Und ähm, ja, ich finde das total schön, weil es gibt so manche manche Filme, Geschichten, dazu gehört jetzt nicht unbedingt äh, das ewok spin off was ja nie existiert hat, wie wir beide wissen. Es gibt so Geschichten, wo man denkt, auch oh Mensch, da hätte es noch, noch mehr drumherum geben dürfen und äh, der dunkle Gestall gehörte definitiv dazu und deswegen freue ich mich umso mehr und dass wir jetzt, äh, auf diese, uns jetzt auf diese Serie freuen dürfen und was einen noch mehr freut, dass es äh, natürlich zieht kein wirkliches CGI-Feuerwerk, also CGI spielt natürlich eine Rolle, aber die, groß, die wichtigen Elemente, also die Figuren etc., sind auch wieder Puppen. Und, und nicht Barbie und Ken. nicht Barbie und Ken, sondern tatsächlich ein guter, alter Jim Henson äh, oder auch Frank Oz äh, ja. Manier. Und das ist natürlich wirklich toll und ja, es ist auf jeden Fall nichts von der Stange. Und das heute äh, noch genau. mehr. Und
0: das finde ich halt auch so toll, Das es echt so, nicht das, was man eigentlich erwartet, so gerade in diesen heutigen Zeiten, so ein CJI Bombast, sondern es ist halt altmodisch, ist es für Nerds und das ist trotzdem, dass sowas gemacht wird halt immer noch und das finde ich sehr, sehr toll, ich bin sehr gespannt und ich glaube wir auch, wir waren auch am Set oder meine Kollegin mhm. Lisa war am Set, da gibt es demnächst auch ihren Bericht mit den ganzen was sie da zwischen den ganzen Puppen und so erlebt hat, das ist sehr, sehr interessant ich habe das schon gelesen, er kommt in, in der nächsten Ausgabe mhm. ja, ich bin gespannt auf die Serie das, Ende August kommt, die meine ich. Ja,
1: ja, ja. ich habe noch kein Datum entdeckt, wenn du es entdeckt hast, wunderbar. Ja, ich ich habe extra nochmal geschaut. Aber, aber ich, ich recherchiere das gleich nochmal und trage das.
0: Den nehmen wir Ich würde sagen, du Sehr gerne, me- Bob. Möchtest du
1: noch weiterreden und dann äh, gucke ich in der Zeit. Ich habe ja nicht viel zu reden, aber wir können das gerne machen. Ja, ähm, also, dann können wir einfach. Soll ich schon mal über, was so aktuell im Kino läuft? Also vielleicht ja, nochmal. Ne, wir wollten doch nochmal über Bond reden. Ach, Mensch! Du, du hast mich gut, hier ganz meine-
0: jetzt hat Nein. er mir hier ein Konzept aufgeschrieben nee, und hält sich überhaupt nicht dran, weil er, weil er seine eigene
1: Sauklauen gelesen hat. Zarte kann. vier Seiten möchte ich nochmal erwähnen am Rande. Nee, aber weil das ja, also wenn wir über Bond sprechen, ist das ja, ich sag mal, dein, dein Heimspiel und deswegen bin ich da einfach zaghaft drüber hinweggegangen. Aber natürlich hast du recht. Wir sollten über Bond 25 sprechen, weil es ja so
0: viel auch gerade in der Boulevardpresse gab. So ja. ne, je Der stürzt sich gerade auf das Thema Explosion in Pinewood also im Studio Danny Craig hatte sie verletzt immer noch kein Bond-Titel keiner weiß genau was ist mit der Geschichte jetzt wurde ein Making-of-Video aus Jamaika veröffentlicht das haben sie ja schon auch bei den Cementes-Filmen immer gemacht so äh, kurze Clips einfach dass man so einen Eindruck erhält das sah schon ziemlich gut aus Gut, über die Geschichte weiß man immer noch nichts. Aber macht auf jeden Fall Lust, vor allen Dingen Danny Craig wieder als 007 zu sehen. Äh, Rami, Malek war, Rami Malek war leider
1: nicht zu sehen. Ist ein, okay. Ich habe ihn übersehen, aber das glaube ich nicht. Hat man ihn im Hintergrund singen hören vielleicht?
0: Ja, hat er ja nicht bei Bohemian Rhapsody.
1: da war doch Playback. Ja, aber das heißt ja nicht, dass er da, sich du nicht weiterentwickeln kann. Ja, das, du kannst er hat übrigens einen sehr, sehr schönen Podcast. Ein, ein Hörspiel-Podcast. Der heißt Blackout. Was du alles ab- weißt. Ja, das ist, äh, ich bin da äh, ein Quell. Guck oh, mal, nicht nur ein hübsches Gesicht. Ne? Ja, ist auch was Ich aus. wusste, er muss ich äh, über die Optik hinaus auch mal was ableisten. Hier. <lacht> ja. <lacht> Ach Gottchen, ja.
0: Nee, also bei Bonn, wie gesagt, ist es ist noch großes Rätselrahmen neue s wurde erhöht. Valhalla heißt das Modell. Das Valhalla!
1: Ist, das ist, das ist, so, das ein ist ein Hyper-Car. Eine so ein
0: Hypercar. Der, soll da wohl, der kommt wohl, glaube ich, auf Markt S 2021, aber soll bei Bond 2020 auch schon eine Rolle spielen. Hat er
1: da der ist Seite auch so Rundschnitte so
0: oder äh, wie, wie so ein Drachenboot? Ich denke, bei Valhalla, äh, Valhalla Rising immer an den Winning rap film mit Mats Mikkelsen. <lacht> ähm, der ja, gut. ist nicht so mein mein Auto von der von der Optik her. Fahren würde ich natürlich schon, aber dann das ist ein Fluxkompensator wahrscheinlich drin und fliegst irgendwie 500 Jahre in ja. die Vergangenheit damit. Zack, steh, ich hinter da so einem Schild, weil... Ja, ja, genau. Also, ja, das wurde auch enthüllt, dieses Auto. Ja, was sollen wir jetzt noch weiter dazu sagen? Also, es geht halt los. Die Leute machen sich, glaube ich, mehr Gedanken, als man muss. Es
1: wird alles ich glaub, die Leute okay sich werden. Nicht. Es wird alles rechtzeitig ins Kino kommen, dann im April nächsten Jahres. Die Frage ist ja, die immer natürlich dann, und das ist ja nun auch eine, eine länger gärende Frage, ähm, was kommt danach nach Daniel, Daniel, nach Daniel Gray? Aber das, Beispiel, das, ja, das beschäftige ich ja, mich überhaupt nicht, weil ich nee. gerade vollkommen
0: bei dem Film jetzt bin, und wissen möchte, wie sie das zu Ende bekommen. Und diese ganze Nachfolgediskussion, ob jetzt Henry Cavill das wird, ob es jetzt Richard Madden wird oder wie auch immer, das ist mir so, weil ich habe das ja schon mal gesagt, glaube ich, wenn ich mir die anderen Sachen angucke, auch wie sie Danny Craig aus dem Hut gezaubert haben, den hatte keiner auf dem Zettel. Und, ich den und plötzlich kam er, alle, haben, haben auf ihn rumgebasht, so wie es gerade auf Robert Pattinson mit Batman machen. So und, und Ja, weiß er ja noch nicht. Und, so, und jetzt hat er sich zu, einem, zu dem mit Erfolgreichsten also an der Kasse entwickelt. Da polarisiert, polarisiert er, aber das tut die, eigentlich jeder äh, Darsteller in einem Franchise. Ja, was jetzt danach kommt, ich glaube, das ist etwas ziemlich Unbekanntes, wird so mit dem sie sich Barbara Broccoli, und Michael
1: Wilson treffen. Wie gut ist dann nicht dein britischer Akzent? Mein britischer Akzent? You say something in English das sprechen? werde ich nicht tun. Ja, aber das ist, wäre deine Chance vielleicht. Denn noch scheinen ja alle Karten auf dem Tisch zu liegen. Wie heißt, living on the edge is the only way he lives. Ja, Du Ach, könntest, de- du könntest der, Bond. Der, der Erste äh, ohne Bonddarsteller, ohne Scheiter sein. Ohne ja, Scheiter? <lacht> ohne
0: Scheiter. Sean
1: Connery hat auch mit Toupet gespielt. Na gut, das finde ich, Alternativ, oder? Ja, kann man
0: machen. Richtig volles Haar, ich versuche mir das gerade vorzustellen. Ich mit Haaren? Ja.
1: Gut, Ach, ich kenne dich. Kenn dich noch mit Haaren. Echt? Ja. Nicht auf um den Füßen. <lacht> Sagen, Hobbit. Du, du warst ja auch am, am Hobbit-Set, oder? Ja, das war ich auch. Ja, siehst du? Das? Das, war, ja, weiß war nicht, das war auch toll. Ja, das hat, ja. das hat Spaß ich kann mir nur die, die unwichtigen
0: Dinge merken, ja. weißt du? Zwei Tage Neuseeland, das war ein Rett. Das, das glaube ich. Oh, ja. mi, 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 mi. Ich weiß.
1: Also, ja, wir also wollen bon, so wie ich was erzählen, haben wir eigentlich auch eine nee, so. ja. Na Die Frage, ja, also, wollen wir doch mal über, den, über den, einen möglichen Namen spekulieren? Nein, wollen wir nicht. Wollen wir nicht? Nein, finde ich blöd. Wollen wir unsere Hörer mal spekulieren lassen? Ja. Das wäre doch mal was. Wer wäre für
0: euch perfekte Besetzung für den nächsten Bond in Bond 26? Schickt
1: uns doch euren Vorschlag an podcast.cinema.de. Genau. Und wenn euch äh, nebenbei auch noch ein guter Name für 25 einfällt, dann lasst uns das auch wissen. Ja. Wollen wir was verlosen?
0: Wir hatten doch sowas, dass er mal gegen so ein, gegen so ein das Rami Malek, könnte man ja rumspielen, dass er eigentlich so ein Chini-Baron ist. Weißt du, und der überflutet die Welt so mit ganz viel Gewürzen und so und dann heißt der Film, es
1: brennt nur zweimal. James, es brennt nur zweimal. <lacht> Und der, und der Spicy Octopus. Ja, ja, genau. ja okay.
0: genau. Spicy Octopussy. Genau. Heißt er, ja. Das wäre doch, Ja. Okay. <lacht>
1: <lacht> gut, wir wollen ja jetzt... Vielleicht kommen unsere Hörer irgendwie noch auf bessere ja. Ideen. Ich weiß es nicht. Ja. was verlosen? Ein Essen mit ja. dem Mann brennt nur zweimal, müsste ich sagen. Guck lassen. mal, wie du drüber weggehst. Ne? Mann Ich will hier einen zweimal. raushauen. und. Äh, du, da, Nein, was meinst ne? du? Müssen wir mal was verlosen? oder? Ein Essen mit dir. Ein Bad haben Wir haben hier an der Ecke eine ganz tolle Suppenküche. Musst du mit ihm essen gehen, mit dem Gewinner. Aha. Ja. Ich, ich würde sagen, wir verlosen lieber ein Barthaar von dir. Nee, möchte ich nicht. Das fällt halt gleich zu so Staub, wenn das, das ist ausgerissen ja. ist. Obwohl, das geht schnell. Nee, also ich ich habe ja, so, hab ja so viel Gesicht. Ich Gesichts- würde ja gerne mit den Hörern essen gehen, nur das ist hier nicht so, also wir nicht uns, so sinnvoll. Also hier. wir lassen uns was einfallen. Ja, also wir, uns fällt bestimmt was ein. Ja, was dir so ja, alles nicht einfällt. Einfach. Bei dir geht, nee, dir geht im Kopf einfach zu viel rum. Ja, diese schöne Namp- diese Napsen, schöne, Napsen, die das zünden nicht mehr so. Richtig. Schöne Blu-Ray äh, aus unserer Cinema Favorite-Reihe. Das, das ist doch mal. Ja, machen wir ja, das. Auch. Okay. So. Das ist eine gute Idee. Guck mal, merkt ihr, wie, wie ruhig er wird? Nein, also, ich überlege, das ja, muss ja auch was ja, Tolles sein. Und ja, wir, so, essen wir so Kuchen mit
0: mir, ja. Das ist ja wahnsinnig.
1: Ja, ein her. Ja. Ja, aber genau. Das erzähle ich mal, wenn äh, ich mal alleine hier bin. Ne? Mhm, genau. Ne, machen wir weiterhin. Muss ja auch irgendwas Gutes sein. Ja, das ist ja was Gutes. Ja, aber das ist ja so viel mit mir. Sag mal, wo bist du Deswegen habe ich ja mit mir schon was anderes Ja, ja. ich diskutiere das mit so. Herrn Schulze aus.
0: Aktuell im Kino wollen wir da mal machen. Und zwar fandest du Verachtung ziemlich gut. Der läuft ja am 20. Juni.
1: Ich, ja, aus, im Kino? Ja, Und ja. Erzähl doch mal was. Ja, ja, ja. Ähm, ich finde diesen Film, genau, der läuft seit 20. Juni aus verschiedenen Gründen sehr gut. Erstmal, weil das ja an ja der Reihe ist. Also, wir, ich glaube, das ist, das ist der vierte, müsste das jetzt, glaube ich, sein. Äh, die vier Verfilmung und lebt von den Hauptdarstellern von Nicolai Likas. Der ist ganz grandios, wie ich finde. Den kennt man zum Beispiel so einer der dan brown Verfilmung. Da hat er den Bösewicht äh, gemimt. Der war jetzt nicht gerade sehr äh, sprechfreudig, aber er hat eine unheimliche Präsenz auf jeden Fall. Also er kann diesen Krisgrimmigen auf jeden Fall sehr, sehr gut verkörpern. Er spielt Morg, einen... Mojke. Äh, ich wollte das, extra <lacht> nicht, ich wollte das extra nicht so... so ja, ich, ich dansk. Ne? Also, ne, man, man mir mein, mein schlechtes Dänisch verzeihen. Er spielt einen äh, Sonderermittler, das geht um im Prinzip um Cold Cases, nicht aufgelöste Fälle aus äh, äh, ja, längst vergangenen Zeiten. Und an seiner Seite hat er einen Assistenten, äh, der heißt... Äh, die Figur heißt Assad und wird gespielt von Fares Fares, die man unter anderem auch auch schon mal in Rogue One mal ganz kurz sehen konnte. Ganz kurz, da du hast also,
0: gerade Dänisch gesprochen, ne? Ey, Und ich habe bedankt ja, gesagt, ja, aber das ist ja Niederländisch. Du das ist dir gar nicht aufgefallen, ne? Nee, Wie man musst, die Sprache... Da so musst du so Tack sagen. Tack. Ja, ja, genau. Let's ja, ja, go. So. Ja, ja so, da wollte
1: ich nur kurz so. mich verbessern nochmal. Ja, 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 ist auch in Ordnung. So, also, äh, Adler Olsen Verfilmung. Ad, also. Ist eine weitere äh, Jussi adler Olsen verfilmung äh, aus der grandiosen äh, Sonat äh, Q-Reihe. Ähm, eine ganz tolle äh, Romanreihe. Und wir haben da eh eine besondere äh, Verbindung zu, denn ähm, ein großer Teil oder ein, oder ein ziemlich wichtiger Teil des Filmes wurde nämlich hier bei uns praktisch vor der Tür gedreht. Wir durften gucken auf Facebook. Gibt es dazu auch noch eine Fotodokumentation? Habe ich aus dem Fenster mal schnell fotografiert <lacht> das, die beiden.
0: das nennst du Fotodokumentation. Ja, ich habe ein Foto Du gemacht. hast mit, dein, mit einer schlechten Auflösung ja. aus 5 Kilometer Entfernung. Ja. Als wenn du Stones im Stadion
1: siehst. Also, ich habe ja ohnehin nicht viele Talente. Telef- hast aber du was Fotografie angeht, bin ich ja komplett talentfrei. <lacht> ja, ja, das
0: ist ja auch voll also Fotografie. Ich hab, kann ja auch nicht fotografieren. Aber, äh, aber das nennt man die äh,
1: Fotodokumentation. Ja, aber so konnte ich. Äh, ja, doch, kann man. <lacht> <lacht> aber ich habe wirklich eine schöne äh, Sammlung an äh, äh, Daumen. <lacht> Ab äh, Fotos von mir, die ich äh, im Lauf der Jahre seit des Smartphones gibt gesammelt Wenn habe. Ein ich DJ, wirklich, ich DJ Sam, DJ. Ja, ich <lacht> ja. kann das wirklich. Ich bin wirklich. Ich kann also. Das ist auch lustig, da muss ich jetzt mal, Hörer können ja nicht nicht weghören, aber ganz kurz, also ich stehe mit, mit dem Smartphone und mache ein Foto, meine Frau nimmt die gleiche Position ein, nimmt das gleiche Handy, das gleiche Smartphone, macht ein Foto und das ist eine so gewaltige Un- und ich weiß nicht, was ich falsch mache. Das, das äh, vielleicht, vielleicht hörst Du hörst mal auf mit dem
0: Wackeln, weil du so in neuen Mutschen Kram machen willst, Blair Witch Project. Vielleicht sollte vielleicht. ich einfach die Zigarette und das Dosenbier
1: beiseite legen, aber ich weiß nicht. <lacht> Also, ich bin da noch am Rätseln, wo... wo Oder dabei wo, keine Dose stecken. Und ich habe auch wirklich einen guten Kumpel, der macht ganz hervorragende Fotos. Du ja, kennst ihn auch, war der war ja in Savoy mit. Ja. Insofern, also ich kann mir auch so viel abgucken eigentlich, aber ich bin zu blöd dafür. Ich sage es einfach. Also, wir sind immer noch bei Verachtung. Tolle ist sind da echte, ich, ich durfte den ja äh, sehen, relativ früh am Tage äh, bei einer Pressevorführung. Es ist echt harte Kost. Ähm, geht, äh, spielt uns äh, ja, zwei Zeiten sozusagen, einmal in den 60ern und einmal in, in der Gegenwart. Ähm, es werden munifizierte Leichen gefunden äh, in Kopenhagen und äh, die beiden äh, Rätseln, äh, wie ist das alles zustande gekommen. Dann gibt es die, diese Reise in die Vergangenheit, wo das dann immer wieder Ja, äh, dann so langsam ans Tageslicht kommt, äh, was dahinter steckt. Und da geht es wirklich um Missbrauch, um wirklich harte Szenen, auch um um Gewalt an Frauen etc. Also das ist wirklich schwere, harte Kost, das morgens um 10 sich äh, äh, anzutun. Das ist schon wirklich knallhart. Aber ähm, es ist halt auch so hochgradig spannend. Also ich bin wirklich sehr unruhig vor Spannung ähm, da auf dem Kinosessel hin und her gerutscht. Ich glaube, und und Gewaltdarstellung, mit dem Alter wird das schlimmer.
0: Also sich das anzugucken, weil man schon so viel gesehen hat. Zum einen, also dass man, ich finde nicht, dass ich abgestumpft bin, sondern ganz im Gegenteil. Und wenn man dann auch Familie hat und sowas, wird das dann noch schlimmer, weil man das anders in Beziehung zueinander setzt. Was früher, als ja. die Zor-Filme so- so- liefen, da saßen wir morgens um 10 mit Kollegen in der Presseaufführung haben uns Obstruktionsszenen angeguckt und irgendwie das Plätterkram und haben dabei Mad engine gegessen. Ja, klar.
1: Das würde ich das heute nie med- nicht. Das würde ich heute nicht mehr. Nee. Med- nee. Also, also ich muss auch sagen, aber auch Christopher böll der, der, der Regisseur, schafft es aber auch, weil er nicht explizit zeigt, was los ist, aber trotzdem. Baut er eine, 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 eine Atmosphäre der Gewalt auf. Da wird einem wirklich, da wird, man wird unruhig dabei. Und das zeigt einfach auf die hervorragende Arbeit ähm, dieses Films. Und äh, die beiden Darstellern, auch, auch die, die, die Nebendarsteller, die sind alle so gut gecastet. Und ja, also ich habe lange darüber geredet. Schaut ihn euch bitte unbedingt an. Ich auch würde gerne, gerne zulassen. Na, na, und auch gerne die Filme, die äh, davor schon erschienen sind. Ähm, alle loben sich absolut ähm, und sind äh, leben, leben einfach ähm, einfach den, den aktuellen Früh aus. Also super.
0: Ein Film, der auch gestartet ist jetzt, äh, aktuell am 27. Juni ist They Shall Not Grow Old von Peter Jackson. Ein großartiger Film. Ist eine Doku über den Ersten Weltkrieg. Ähm, das hört sich jetzt erstmal relativ unspektakulär an, aber was Peter Jackson mit diesem alten Archivmaterial gemacht hat, das waren ja glaube ich über 100 Stunden Filmmaterial ähm, und dann 600 Stunden Audiomaterial, also Interviewmaterial von Veteranen aus den 60ern, die er sich angehört hat und auch nicht gesichtet hat. Daraus hat er einen Film zusammengeschnitten, hat es restauriert, hat also den ganzen Schmutz, das Material von Schmutz befreit, hat es koloriert, hat es in 3D konvertiert, in 4K konvertiert. Das Ach, ist ja, ja schon erstmal ein Aufwand und hat die Bildrate auch geändert. Wenn wir uns mal so Dokus angucken, ja, die aus gehen immer ein bisschen zackig. Ne? Genau. Da ist die Bildfolge halt einfach, oder die Bildrate, nach, sagt man ja, das variiert so zwischen 8 bis 14 Bildern pro Sekunde damals. Und wir sind ja 24 Bilder pro Sekunde mhm. gewohnt. Und er hat das quasi bearbeitet und hat digital in den Abständen Bilder quasi dann ja, reinkopiert das so, hat, hat die künstlich erschaffen und dann, dadurch wirkt das Ganze flüssiger und das ist wirklich toll und, und Top hat er auch noch ähm, einen Lippenleser engagiert und hat wenn die äh, Soldaten sprechen im Film, also man sieht ihre Mundbewegung hat, wollte er wissen, was reden die denn und das, so, und, hat da, und das ist natürlich Wahnsinn hat das dann auch mit Synchronsprechern zum Teil dann unterlegt also enormer Aufwand und da fragen wir sich, warum macht er denn das und das ist halt echt eine spannende Geschichte auch in der neuen Cinema in der aktuellen Ausgabe haben wir eine große Hintergrundgeschichte über seine Leidenschaft für den Ersten Weltkrieg das ist gar nicht marzianisch sondern das ist erstmal in seiner Geschichte verankert, weil sein Großvater mhm. gekämpft hat in äh, Gallipoli Damals waren ja, haben die Australier und die Neuseeländer auf den Seiten der Engländer gegen das Osmanische Reich gekämpft und wurden da ziemlich verheizt. Und deswegen wird in Australien und Neuseeland in Gedenken das Ganze sehr, sehr immer noch begangen und ist präsent. Und Jackson hat auch in Neuseeland, hat ein Museum, hat eine Ausstellung geöffnet, hat Dioramen bauen lassen. Besitzt eine große Sammlung an Originalflugzeugen aus der Zeit, was ich auch ziemlich abgefahren finde. Also Doppeldecker, Dreidecker, Quadrupeldecker. Das finde ich schon, dass er das alles in so einem Flugzeughanger hat. Ähm, Macht auch so Modellreihen mit einer Firma, seiner Firma. Also der ist da vollkommen. Drin, so in mhm. dem Thema. Ich wäre jetzt fast das Wort Gagger rausgerufen. Ja, oh. aber das, ich finde das ja super, das ist, weil er ist halt ein super Nerd, aber der geht voll in diesen, dafür investiert er sein Geld. Ich meine, der hat ja auch eine riesige Filmsammlung. Ähm, hat ja hier aus dem Deutschen Museum Berlin Sachen gekauft, gerade so ganzen Ray Harryhausen Sachen. Dann hat er das Original Metallskelett vom King Kong von 33. Dann hat er, weiß ich was für noch kam. Ja, und der fährt den ersten Mal DB5. Hat ihm seine so, Frau damals geschrieben. Also, das sind solche Sachen. Er lebt halt in Filmgeschichte. Und wir profitieren möchte, ja auch davon. Und er möchte, ja? ich, in, in uh, Wellington, da wo er wohnt, das haben wir auch Wallywood, das ist ganz <lacht> ähm, so ein Filmmuseum eigentlich da auch etablieren. Also, der hat da große Pläne mit seiner Heimat, ist fest tief verwurzelt und ich kann euch kann jedem nur empfehlen, der Charlotte Old ist ein wirkliches Kinoerlebnis. Das ist, schon, das ist wirklich Ein Stück, hart, Ge- ein Stück Geschichte, nochmal lebendiger. Vollkommen lebendig, so hat man das Ganze wirklich nicht gesehen. Und äh, zeigt halt auch, was heute alles mit der Tating möglich ist. Also, wie gesagt, That Shall Not Grow Old ist im Kino, schaut es euch an. Und wenn ihr noch mehr Hintergründe erfahren wollt, nehmt die aktuelle Cinema in die Hand und äh, taucht ein. Das ist eigentlich ein Must-See. Must-Watch. Ich, ich finde must find schon, ich finde ja. ihn großartig. Ein weiteres... Ja, Kino-Highlight, das wird sich dann zeigen. Am 17. Juli kommt nämlich die CGI-Verfilmung von König der Löwen. Von dem zweiten klassiker von 94. gibt es jetzt eine nur mit computeranimierten Tieren entstandene äh,
1: Neuinterpretation von John der, so Dritt,
0: der dritte in diesem Jahr, nach Dumbo und aladdin Genau. Und ähm, jeder spricht ja immer so von der Realverfilmung, aber Realverfilmung ist es nicht, weil da keine realen Tiere und keine realen Menschen das Ding ist. 100% aus dem Computer.
1: Aber halt kein Zeichentrick mehr, sondern eine, eine, eine Animation. Foto-realistisch. genau, Fotorealistische Animation. Und da ist halt auch die Entstehungsgeschichte
0: interessant. Da fragt man sich, warum muss das denn jetzt nochmal gemacht werden? Das ist halt wieder für eine neue Zielgruppe mit was zeigen, was die Technik alles so kann. Der hat ja auch 215 Millionen Dollar dafür zur Verfügung gehabt. Ich meine, das ist natürlich auch schon mal eine Hausnummer. Und hat das Ganze in so einer kleinen Klitsche in Kalifornien gemacht, also im Studio. Und die sind dann vollkommen diese Virtual Reality eingestiegen in VR mit den Brillen und haben da die Sets kreiert nach Vorgabe von realen Filmen, äh, realen Tieren. Die waren natürlich in Afrika, haben die Farbnuancen sich angeguckt, wie ist es, wenn es regnet in der Savanne, wie ist es, äh, wenn, wenn die Sonne scheint, wenn es Abend wird, wenn es dämmert Also sowas halt alles. Äh, und haben das dann übertragen Unsere Referenzfotos und sind dann halt mit diesen Brillen in diese virtuelle Realität eingetaucht, haben die Figuren kreiert, wie Schachfiguren hingestellt, wo man sie am besten filmen kann. Das ist unfassbar. Und das auch nochmal haben wir auch in der neuen Cinema drin, wie das entstanden ist und was John Favreau überhaupt zu dieser ganzen neuen Interpretation neuen sucht. Ich glaube, man kann über den Film denken, was man will, ohne ihn gesehen zu haben. Also ich freue mich erstmal drauf. Aber wie das entstanden ist, zeigt halt auch auf, State of the Art und John Favreau ist, hat das Dschungelbuch schon gemacht. Mhm. Und das war ja auch schon ein Wahnsinn, wenn man überlegt, der hat früher Iron Man gemacht. Iron man gemacht der war ja war eher so klassischer Erzählweise. Und jetzt ist er vollkommen auf dieser CGI-Geschichte. Aber, ein paar Indie-Filme aber so er hat probiert halt wahnsinnig
1: viel aus. Und, und gerade bei solchen Filmen, das habe ich auch eben bei diesen, bei diesen neuen Realverfilmungen, diesen Live-Action-Verfilmungen, wo man immer fragt, muss ich das haben? Dann lohnt es sich dann halt, dann tatsächlich sonst in das Cinema oder natürlich auch, auch andere Quellen einfach mal zur Hand zu nehmen, um mal in die Produktion mal einzusteigen, in, in den Hintergrund. Um, und dann hört man da halt so eine Geschichte und dann weiß man, aha, gut, da steckt aber auch wirklich was dahinter und da hat äh, mal jemand was ausprobiert und dann guckt man, glaube ich, so einen Film auch noch mal deutlich lieber, ähm, auch hab, wenn man ein großer Fan der der, des, des Kla- der klassischen König der, der Löwen-Animation genau.
0: ist. Den habe ich letztens gerade das erste Mal zusammen mit meinen Kindern geguckt mhm. ähm, und die waren vollkommen also vollkommen weggebeamt. Weil das das funktioniert. War, ne? Und selbst die gruseligen Szenen, also mit Scar und Hyänen und sowas, das war auch okay. So, weil das halt alles so, so optimistisch mit Pumba und Timon und so, das fängt das alles gut auf. Jetzt bin ich gespannt, wie sie die gerade auch den Tod von Mufasa hier reinbringen, weil wenn er da zertrampelt wird und sowas, ja. das in so einer fotorealistischen Optik, aber ich glaube, sie wollen dann eher wegdrehen und äh, das Licht anders setzen, dass es nicht ganz so äh, ja, martialisch und brutal wird für, für die Kinder, hoffe ich zumindest. So Weniger
1: ist in dem Fall ja nicht. auch hoffentlich mehr.
0: Ja, eben. Das hast du schön gesagt, hast. oder das zitieren. Das oder? Ist das von dir? Weniger ist auf mehr. Das habe ich noch nie gehört. Das. Das,
1: doch, aber das habe ich... Äh, du bist ein Schöngeist. Geist. Das bin ich, aber habe das... Oder
0: so ein Geist. Was. Das ist aber, Lass uns das schön lieber weg.
1: Das hat mich bis, dieses kleine Zitätchen hat mich bis jetzt durchs ganze Leben getragen, weil ich das versucht habe, beruflich wie privat irgendwie immer zu nutzen, und damit einher, um zu unterstreichen, dass weniger mehr ist. Und damit einhergehen, Mut zur Lücke. Mut zur Lücke, weniger ist mehr. Das war in der Schule. Wer wenig erwartet, darf viel hoffen das ist ein Oh <lacht> Gott, das ist wild, ne? Also ja, ja, das ist so, umschreibt auch mein Leben. Du bist ein Floskel, eine Floskelbibel so. Das macht der Auf Beruf. Auf zwei Beinen. Ja, aber ja, aber das wissen wir, ich, ich lerne halt auch von dir. <lacht>
0: genau. Das war Kino, aber es gibt natürlich auch tolle Sachen
1: ja, im
0: Heimkinobereich, bereich im Buschenkino-Bereich wo wir bei Floskeln und alten Formierungen no sind Pushkin Kino Kino Pushkin Kino Kino ist, ist alles gut ist alles gut kommen wir zur ersten Serie wobei Serie eigentlich fast schon zu wenig ist ne weil es geht um äh, Too Old to Die Young von Nicholas mhm. Winning Raven und das sind ja eigentlich also zehn Episoden die in Spielfilmlänge sind nicht alle, sind also 80 Minuten, manche sind dann aber auch, ich glaube, die letzte ist dann so 30 Minuten. Mhm.
1: Aber das ist schon ziemlich episch. Aber ist das eine Anthologie? Nee. Nein. Also hat auf jeden Fall alles einen roten Faden-Zusammenhang. Ja, sofern man das so sagen kann. Mhm, okay. also, also es ist halt, dann, also das muss man sagen, man kann halt den Blick ja nicht sehen, aber da merkt man, äh, du willst nicht spoilern, du würdest gerne, Nein, aber du kannst, kannst ja nicht du ja, aber dann, dann ja. weiß man zu viel. Es ist okay.
0: natürlich äh, Kunst, ja, wer, wer, wer die anderen Filme von Willing Raven kennt, gerade so Drive oder Neon Demon und so, der spielt hier sehr... Mit der, mit der Kamera, mit der Optik, mit der Inszenierung und dass die Handlung nicht immer im Vordergrund steht. Ja? Also es, es geht um die Ästhetik und das ist hier genauso. Also ganz kurz die Geschichte. Es geht um meinen Cop in L.A., dessen Partner auf Streife erschossen wird und der taucht dann halt ein in die Unterwelt von L.A. auf der Suche nach dem Täter ähm, und ja, taucht ein mehr oder weniger an seine eigene Finsternis. Und das Ganze ist wirklich so ein bisschen von der Ästhetik her an Drive angelehnt, also wir haben Neonfarben, wir haben den, ja, den, den Score von Cliff Martinez, der auch, hat das ja auch schon bei Drive gemacht, fantastischer Soundtrack, nutzt halt das Tageslicht aus und wie auch immer, so, das ist auch sehr, sehr langsam und bedächtig erzählt, also man muss schon mal dranbleiben, also so mal eben kurz fünf Minuten, ach, finde ich blöd, dann kann man sich da nicht wirklich drauf einlassen, also wirklich sich Zeit nehmen, eintauen in diese, diese Neon, Noir, Thriller äh, und das einfach mal genießen. Ich kann verstehen, dass wenn da nicht so wirklich, ja, wenn man damit nicht so warm wird. Aber ich bin großer Freund von Drive oder Neon Demon mochte ich auch. Only God Forgives war nicht meins, aber es zeigt auch selbst wenn man Willing Raven Fan ist, gibt es innerhalb seiner Werke Sachen, wo man gar nichts mit anfangen kann. Ja. Schaut da mal rein. To Old to Die Young ist bei Amazon Prime. Abrufbar, ab sofort.
1: Ja? Ja, ich, be- ja, ich, be- ich überlege gerade, äh, ob ich das auch mal. Klar, also die, die Folgen gehen sehr lang, aber ich glaube, das lohnt sich da einfach dann, dann das, das kleine Zeitfenster sich mal zu gönnen für die Serie. Also ich bin gespannt. Ebenfalls, weil wir gerade bei Amazon bin sind, äh, dann bleiben wir doch mal eben ganz kurz, äh, Nosferatu ist ebenfalls ähm, auf Amazon Prime äh, abrufbar. Eine tja, wie soll ich das beschreiben? Es ist das so eine Gruse-Serie. Coming, eine Gruseserie mit ein bisschen äh, Coming of Age Charakter. Ähm, ist so ein bisschen Buffy meets Stephen King. Fällt mir noch was dazu ein? Das ist auf jeden Fall, ich hatte eine ganz andere Erwartungshaltung an den Film und äh, an, äh, Entschuldigung, an, die, an der Serie ähm, und fand ich habe den Anfang geguckt. Sag doch mal, worum es geht. Also, ich versuche es mal zu schreiben. Also, es geht, eigentlich geht es um ein, 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 ein junges Mädel, die, wenn ich das jetzt mal so beschreiben will, also beziehungsweise zwei junge Damen. Die über gewisse Fähigkeiten besitzt, die sie zusammen mit der eben bereits erwähnten zweiten jungen Dame, die auch ähm, so eine Art Medium ist, ähm, praktisch auf, ich sag mal ganz profan, auf Monsterjagd geht. So. Das Monster in dem Fall ähm, wird gespielt von äh, Zachary äh, äh, Quinto. Den kennt man vielleicht noch aus den, äh, ja, den aktuellen Star-Trek-Verfilmungen als Spock. Oder man kennt ihn vielleicht noch aus Hero. Der ein, ist dann eine Art Vampir darstellt. Ähm, dieser Vampir, also ist ein bisschen so ein ähm, Vampir. Seenvampir. Ja, ist ein Seenvampir. Also Dorian Gray meets kraft <lacht> Genau. Ja, genau. Na, also der, er, er ist kein Blutsauger in in dem Sinne, aber er zieht vornehmlich äh, jungen Kindern ihre Lebensenergie ab, ihre Seele und wird dadurch wieder jung und frisch und äh, voller Leben. So genau, genau. Das so ein ich. ich bin auch so eine Art. Feder äh, ist Gehen, so, das finde ich ganz heiß. Ja, ja, ich ja. feder immer. Ja, genau. Federleicht. Noch genau. Ja. Habe ich das so, ist ein bisschen holprig, aber ist halt ein bisschen, ja, weil es wirklich. So ist es und wir, der entführt Kinder nimmt. Deren sehen und bringt sie nach Christmasland, heißt es. Ne? Das genau, so er
0: Christmasland, genau. Welt in seinem Kopf. Ne? Genau, genau. Und äh, das Ganze, du hast Stephen King vorhin angesprochen, das Ganze basiert ja auf dem Roman Christmasland von Joe Hill. Joe Hill, Joe genau. Hill heißt eigentlich Joseph Hillström King und ist der Sohn von,
1: von Stephen, ne? Genau, also da merkt man auch die familiäre Bande. Genau. Ja, Manchmal ist das ein bisschen langweilig? zieht sich ein bisschen, ne? Ja, deswegen, deswegen muss ich mal eben so, ich nenne Lieblingswort mal wieder, die Synopsis so ein bisschen eben so aus dem, aus dem Gedächtnis ziehen. Oh, der feine Herrscher ja. jetzt so Latein oder was? Natürlich.
0: <lacht> natürlich? <lacht> natürlich.
1: <lacht> also, natürlich. Latein.
0: Also Latein auf Französisch? Oui. Äh.
1: <lacht> 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 Guck mal. Aber du last Und das ist die Hauptsache. Ja, aber das ist genau das Problem. Das, man, zieht, man muss sich so ein bisschen wieder alles so ein bisschen zusammen äh, zurechtzuckeln, weil äh, im, im Positiven könnte man sagen, die Serie nimmt sich sehr viel Zeit. Ähm, Und die- Ihre aber so aber dadurch hat das die diese gewisse Längen. Es ist aber dann, wenn es mal wenn's zur Sache geht, auch mega spannend. Auch von den Effekten her Deftige. super. Also Medium nutzt zum Beispiel immer so, so einen Beutel, um daraus praktisch ihre, ihre, ihre Wahrsager das sind, sieht aus wie so Scrabble-Steine ähm, da rauszuziehen. Das sieht man dann auch im Logo zu Nosferatu. Ähm, und der Arm verschwindet dann so in diesem Beutel. Und das sind so, das mhm. ist ein Sieht man immer nur ganz kurz, aber das ist so, so gut gemacht, dass man darüber immer wieder stolpern denkt: Mensch, wow, also es sieht einfach dann auch gut aus. Und ähm, der Cast ist ganz hervorragend, muss ich sagen. Also die Schauspieler ähm, machen da wirklich eine gute Figur, auch, auch, ähm, auch die Nebendarsteller. Also wirklich ein ganz toller Cast. Ja, wie gesagt, die Geschichte könnte vielleicht so ein bisschen. Sich ein bisschen, ja, ein bisschen gestrafter zeigen. Also ja,
0: also ich mochte es, weil ich Seri eigentlich einfach mag. Ich fand die Atmosphäre ganz gut. Mhm. Klar, die Längen, okay. Aber ich fand die macht die
1: Geschichte halt einfach so, ich fand ich ganz genau. in Ordnung. Er ist äh, ja auch nicht richtig gruselig. Also es ist ja nicht, es ist definitiv jetzt nicht so, dass man da äh, sitzt und. Äh, viel Spuk und das House. ist nicht, genau, ja. oder nicht äh, American Horror Story-artig. Ne? Das heißt, hat, hat so eine Anleihe, aber es ist so ja, mehr Mystery. Hm. Ne? Also
0: das warte, also, schaut mal rein. geschrieben n 4 a 2 N-O-S 4A2. NOS. Verraten heißt. Okay, also, genau. Falls ihr das sucht bei Amazon Prime, genau, steht es ein... drauf. Da werden immer neue Episoden draufgepackt. Noch ist es, zu diesem Zeitpunkt sind auch nicht alle verfügbar. Ich mach, ich. Ja, genau. ja. Also, insofern gespannt, wie das Ganze ausgeht. Eine Sache, die neu am Start ist, ist ja, also ein Streaming-Anbieter neu am Start ist, ist Join. J-O-Y-N habt ihr wahrscheinlich die Werbung auch gesehen, mit Jerks, mit der dritten Staffel. Und das könnt ihr euch kostenlos angucken. Also, ihr könnt einfach auf Join gehen und das angucken.
1: Genau, das, das ist eine Staffel. Da hat äh, die Pro7Sat1-Gruppe, ähm, ich, ich, ich war gerade bei so einem Screening, ich glaube 124 äh, Programmierer aus äh, vielen, vielen unterschiedlichen Ländern haben da dran gesessen, um diese neue Plattform äh, zum Leben zu bringen. Und es ist eine Mischung aus: äh, Sie zeigen oder machen Fenster auf zum normalen klassischen Fernsehen, äh, über 50 Sender sind das, glaube ich, und haben aber auch On Demand eine Art Mediathek, wo du dann Jerks, äh, wo sie aber auch jetzt äh, sich ankündigen, eine neue Serie auf Seite 1 pro 7, die kannst du schon vorweg gucken, bevor sie dann äh, ganz normal im klassischen Fernsehen zu sehen sind. Ja, das kennt man eigentlich von ZDF äh, äh, Neo eigentlich schon auch. Super. Da machen sie das ja auch zum Teil. Also, also
0: Jerks ist halt gerade so das erste Zugpferd, die dritte Staffel, mhm. Christian Ulm, Fariade und wieder am Start. ist. Bank. Deluxe. Ich ja. finde es immer, immer noch fantastisch, also diese Ideen, dieses Grenzüberschreiten, aber es ist schon wirklich harter Tobak. So, für mich ist die ganze und zum Glück noch nicht ganz erreicht, weil ich sage, jetzt will ich es nicht mehr sehen. Das ist mir zu viel. Nee,
1: aber also, sie haben noch
0: die Gradwallung haben sie noch. Äh, und das ist auch schon wieder. Also,
1: Ach, die, ei, 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 ei. die sind halt als Typen einfach. also ja, das, ist das ist so. Ja, das sind das super, braucht super, man nicht super viel. Typen, die beiden. Aber ich und, liebe Faris. Äh, norddeutschen Akzent, den er da no.
0: und ich kann, das aber so, da kann ich mir nicht mehr als zwei Folgen am Stück angucken. Nee, das ist mir, das das mir zu viel. Ja. So, Da muss ich dann wieder ein paar Tage Luft lassen, um wieder durchzuatmen. Und das können ja nicht bringen. Und dann kann man wieder jerken. Ja, müssen, ja, 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 dann wieder jerken. <lacht> ähm, also fantastisch. Wie gesagt, könnt ihr euch auf Join mal kostenlos angucken. Alles Gut ist kein Nap. Auf Netflix habe ich unlängst was entdeckt, was ich euch nicht vorenthalten möchte, und zwar den Film Furie. Da sind auch viele so asiatische äh, Action-Dinger drauf bei Netflix, die euch der Algorithmus im Zweifel gar nicht vorschlägt, weil ihr sowas gar nicht guckt. Schaut aber mal in Furie rein, das ist jetzt kein Meilenstein, das ist aber super, wo zwischendurch gucken. Das ist eine Rache-Geschichte, das ist im asiatischen Kino ja deutlich länger schon verankert als bei uns, im westlichen Kino. Und zwar geht es um eine Frau, die früher als äh, als Gangboss gearbeitet hatte oder Gangboss war und jetzt als Geldertreiber in einer Provinz arbeitet in Vietnam, deren Kind entführt wird von Organhändlern und sie dann nach Saigon aufbricht, um ihr Kind, ihre Tochter wiederzuholen. So lässt man das runter, kann man das schnell runterbrechen. Weil es ein Actionfilm ist, ist es eher so wie Taken oder wie Peppermint oder wie... Was haben wir? Equalizer oder gar. Also, ein Mann-Kampfmaschine, ein Frau-Maschine. Kann gut reden, kann gut äh, hauen. Und äh, ja, anderthalb Stunden. voller Action. Action. Zwischendurch auch, nimmt das Tempo dann zwischendurch auch mal wieder raus. Also, ich mochte das. Wie gesagt, ist kein, kein Meilenstein, aber kann man sich echt gut mal angucken, wenn man mal ein bisschen mal ein anderes Kino haben möchte. Das ist doch wunderbar. Schaut mal rein. Bisschen, bisschen bisschen, bringt mal bringt man
1: ein bisschen Facette rein. Ja, hier. ja, ja. ja.
0: Ich habe letztens auch gerade Equalizer 2 geguckt, also der ist ja schon länger raus. Den mochte ich auch sehr gerne, General Washington, weil da gibt es ja auch diese Gewalteruption. da wird auch viel geballert und hier umgedreht. umgedreht. aber zwischendurch ist der sehr, sehr ruhig erzählt und nimmt das Tempo raus. Und das finde ich super, dass es nicht so weg so ist, so also eine action nach dem nächsten, sondern dass sich das so Zeit lässt, aber das trotzdem spannend bleibt. Äh, aber nur so am
1: Rande, ne? Genau, apropos am Rande, äh, ist auch schon ein bisschen länger verfügbar, aber äh, möchte auch nochmal darauf hinweisen, die zweite Staffel von Dark ist jetzt verfügbar. Mhm. Ähm, m- ja, für, für, das ist ja die erste deutsche Netflix-Original-Produktion. Äh, Fuck made in Germany, ne? Ja, muss man wirklich sagen. Ein grandioser Erfolg, äh, vor allen Dingen auch international. In Amerika, und gerade ging die erste Staffel
0: ja auch durch die Decke, beziehungsweise in den Blogs haben sie immer gesagt, guckt euch das bitte auf Deutsch an in der Originalfassung, nicht auf Englisch, wie es da auch verfügbar war, um halt die Atmosphäre da an diesem äh, fiktiven Ort Winden, Einzufangen. Das ist schon für Amerikaner sehr erstaunlich, weil
1: die eigentlich nicht mit Untertiteln gucken. Und normalerweise weiß man ja, wenn die Amerikaner was gut finden, dann machen sie es halt nochmal. Also die Brücke ist da ja ein gutes Beispiel für... Das ist ja nicht ganz unüblich, dass sie ja dann einfach nur ein Remake draus das machen. Mit, ja. Genau. Aber wir freuen uns. Dark ist ja eine, eine wirklich großartige Mystery-Thriller-Serie, die auf verschiedenen Zeitebenen spielt. Das geht jetzt weiter. Da geht es um, um vier Familien in einer deutschen Kleinstadt. Und dann verschwinden zwei Kinder auf mysteriöse Weise. Und dann nehmen die Dinge so ihren Lauf. Das war in Staffel 1. Das war in Staffel 1 und äh, das geht dann jetzt weiter. Mit, Zeit, mit Zeitreisen, genau.
0: es kommt eine neue Zeit, es geht in die Zukunft auch, es geht auch in das Jahr 1922, das war vorher nicht der Fall. Mhm. Ähm, es hilft, wenn man sich das anguckt, genau, du machst eine typische Handbewegung, ja, genau. wenn du ein Heft aufschlagen würdest, und zwar die, die aktuelle Ausgabe des Seen Magazins ist ja noch erhältlich und da waren wir auch am Set von Dark, der, dritten, der zweiten Staffel und da haben wir ja, ein Stammbaum, wer zu welcher Familie gehört. Und das kann man super zur Hand nehmen, um sich zurechtzufinden, wer denn diese verschiedenen Leute sind
1: in den unterschiedlichen Zeitebenen. Lohnt sich sogar, auch wenn man die erste Staffel schon kennt, das mit dem Serienmagazin in der Hand, dann nochmal die erste, auch nochmal, nochmal vorab, vor der zweiten nochmal zu schauen, weil man dann auch nochmal ganz andere Zusammenhänge für sich entdeckt. Also, ist auf jeden Fall super. Dark ein absolutes Highlight, was auch ein bisschen schon auch den Vorgeschmack auf das nächste Highlight auf Netflix... Das erste, genau.
0: Und wir sind noch nicht ganz durch, deswegen können wir euch jetzt noch leider nicht sagen, wie es genau ist, aber selbst wenn wir es durch hätten, würden wir euch das nicht erzählen, weil da kannst Spoilern kannst du halt nicht sagen. So. Nee, so das sagen, ist halt die, schwierig. Also ich mochte es gerne, also von der Atmosphäre her, auch die, die unterschiedlichen Zeiten. es hat funktioniert, aber es ist natürlich wirklich extrem geschwurbelt, also du musst aufpassen, du kannst sich zwischendurch mal raus, das weiterlaufen lassen, mal ruhig mehr Keller, wieder ja. eine Literdose Bier holen zum Stechen. Das geht halt
1: nicht. Genau. Ich mache halt mit 5 Liter Fässchen mache ich immer Dosen stechen. <lacht>
0: naja, mit Partyfässchen. Ja.
1: Ja. Das
0: geht nicht, deswegen muss halt echt dranbleiben. Aber Dark ist jetzt bei Netflix verfügbar. Und am 4. Juli kommt die dritte Staffel von
1: Stranger Things. Und wir freuen uns ja nicht nur, weil wir dieses wunderbare Wendeheft haben, was wir euch ja vorhin schon ein bisschen... Haben wir das schon erwähnt? Ja! Ach so. haben wir, wir das schon erwähnt? Ja! ja, weiß ich doch. Haben wir da angepriesen. Ist ja auch richtig so. Und wir freuen uns tierisch, weil wir sind bekennende Stranger Things-Fans, und, ähm, haben wir, sogar zwei Kappen wir haben sogar, genau wir haben uns äh, Cappies im, im äh, Handel äh, Snapback Cappies äh, gegönnt im, im Trucker Cap Look wir, wir sind ja so Tracker. Tracker, ne? also wir sind hier große äh, Upside Down Fans äh, und das ganzen Kosmos drumherum und äh, freuen uns auf die dritte
0: Staffel genau da geht es äh, ins Jahr 1985 nach Hawkins der äh, ja, die Hormone spielen verrückt bei den ganzen Kids die werden erwachsen Und das Schattenmonster ist immer noch nicht tot. Nein. Das lugt so aus Upside-Down hervor und will dann doch wieder rein in die normale Welt. Und dann überstürzen sich die Ereignisse.
1: Es wird, es wird lustig. Geil, ja, also, Naja, äh, ja. also tatsächlich ist es ja so, äh, die zweite Staffel endet damit, dass sie äh, Millie Bobby Brown, die Schauspielerin als Eleven, praktisch äh, die Pforte zwischen diesen beiden Welten schließt. Aber nun, und das, da spoiler ich nicht, weil das der Trailer auch schon verrät, so jetzt die Frage im Raum steht, ähm, auf welcher Seite war denn nun das große, der, der große Endgegner? auf der anderen Seite und das war alles rechtzeitig oder war da schon da? und das äh, Thema äh, wird die dritte Staffel begleiten und ähm, vielleicht äh, wird der Endgegner sogar das erste Mal da auch eine sch- eigene Stimme.
0: Und die Macher haben ja auch gesagt, sie wollen nicht einfach nur in jeder Staffel, also äh, Matt und Ross Duffer haben gesagt, sie wollen nicht nur in jeder Staffel ein Monster einfach bringen sondern so ein bisschen nach Vorlage von Harry Potter, wo die Gefahr über alle Filme immer mitschwang und alles miteinander zu tun hatte. Also in diesem Fall dann halt Voldemort. Und die ganzen Gefahren, die in diesem einzelnen Film waren, hatten auch alle was mit Voldemort zu tun. Und genau. so ähnlich wollen sie das bei Stranger Things auch machen, allerdings ohne Ray Fiennes als Voldemort,
1: sondern halt mit Chatmonster, was auch sonst so ist. Ja, also ne? so ich ist das ja. Ja, Ich liebe diesen diesen ganzen Kosmos drumherum. Ich freue mich auch über die ganze Produktwelt. Muss ich ich, ich freue freu mich. mich, über, ich freu mich ne? Was gibt's so Schönes? Dungeons and Dragons als äh, Stranger Things äh, Starter Set. Die ähm, Polaroid Kamera ja, gibt's. Die Polaroid Kamera. Die begleitende Buchreihe von von Penguin Verlag. Also das ist, macht einfach unheimlich Spaß, in, diese, in diesen Kosmos einzutauchen. Ich glaube, die ganzen, die ganzen Klamotten bei H&M sind auch schon ausverkauft. Die sind auch schon ausverkauft. Ähm, also es ist wirklich Wahnsinn, was da drumherum passiert. Aber irgendwie auch, und ich, ich, ich behaupte auch mal, dass da einfach von aus Amerika ein positiver Einfluss auch ist. Trotzdem passt das alles sehr, sehr gut in diese Welt, das es nicht so so komplett verrückt, sondern irgendwie auch alles stimmig miteinander. Und dann macht das auch einfach total Spaß. Also ab in die Holzvertefel. Das geht noch lange, lange weiter. In die, ab in die Keller der 80er Jahre. Ja. Da, wo wir groß geworden sind. Im, ja, Mit Starschnitt, Und dann heimlich an, an der Pernod-Flasche genippt. perno ne? Pernod-Flasche. Ja. Pernod avec de ja, Ganz wie du sagst. Meine <lacht> Du bist so das, das war's und kommen wir zur nächsten Kategorie. Soundcheck. Soundcheck. Willst brauchen. du loslegen? Ja, mach ich. Äh, ist es ist ja immer wieder... Also ich verschwinde dann immer, wenn im, ich weiß, wir müssen auch nicht immer in im, meinem Keller und dann krame ich in den alten Boxen herum auf der Suche nach dem einen oder anderen Schatz und freue mich dann immer, wenn ich was finde äh, von diesen kleinen silbernen Scheibchen, die man ja auch nicht mehr in, in, in dieser Häufigkeit noch nutzt, wie, äh, wie vor ein paar Jahren noch. Und habe mich dann gefreut, als ich festgestellt habe, ich habe den Soundtrack zu Matrix 2, The Matrix Reloaded. Der Soundtrack zu dem Film, der 2003 erschienen ist. Ein Film, den nicht jeder mochte. Ich Was hast du eigentlich immer mit... Ich hast gerade was gegessen und hast du aufgestoßen? Nö, nee, aber ich schmack's doch mal. Ver- verdaust du zweimal so? <lacht> wieder hoch. Ich bin ja, und wieder ich ja alpha. Also bitte. Ja, ich weiß nicht, also, was du für geschnappt Ich habe da nicht mal geschnappt. Ja. Nee, das ist... Nein, ich habe hab dir einen Kussmund zugeworfen, aber <lacht> du, du, du merkst auch gar nichts, wenn ich das ein bisschen versuche, hier in eine romantische Richtung zu bringen. Naja, Ja, ist <lacht> dir nicht gut. Aber, aber das hast du mit meiner Frau vielleicht auch gemeint. Ich weiß es nicht. Also, Matrix Reloaded, war da ja 2003... So jetzt mal Ruhe hier. So, ich wollte gerade sagen, warum ich Matrix Reloaded so gut fand. Ja, gut. einen ganz einfachen Grund. Monika Bellucci in äh, atemberaubenden Klamotten. So, mehr sage ich dazu nicht. Aber auch vor allem wegen dem Soundtrack. Der war nämlich richtig gut. Da waren so, wie es zu der Zeit äh, üblich war, man kennt das auch noch aus dem End of Days oder äh, The Crow Soundtrack. Ähm, die großen Bands haben sich äh, da äh, äh, aneinander gereiht, um einen Song abzuliefern für diesen Soundtrack. Also sei es jetzt Linkin Park äh, oder auch Rage Against the Machine, die zu unheimlich vielen Soundtracks irgendwie immer ihren Beitrag geleistet haben und ähm Wunderbar, Tracks von Paul Oakenfold. Da sind wirklich äh, eine ganze Bandbreite. Es ist auch so ein Misch und das fand ich auch. Und das ist dann doch noch etwas uniker: Misch aus normalen Songs, aus, aus Soundtracks, ähm, aber auch von, von Score-Beiträgen. Und das ist eine tolle Misch. Das ist ne, so fast Pari-Pari, Hälfte-Hälfte. Und da sind echt coole Songs bei, zum Beispiel Session. Das ist ein Instrumentalbeitrag äh, von Linkin Park. Oder When the Word Ends von Paul Openford habe ich auf unsere Playlist gepackt bei Spotify. Also. Die heißt nicht Sounds and Melodies, äh, Moods and Melodies, sondern die heißt Soundcheck die Playlist von Cinema.
0: So. Sehr schön. Vielen, vielen Dank, dass du mir den Soundtrack nochmal wieder ins Gedächtnis gerufen hast. Ja, sehr du hast natürlich vollkommen recht. Ich habe etwas, was, man, äh, was ein bisschen in die andere Richtung geht. Zu <lacht> Matrix und martialisch und. Rock und Punk. Und zwar, ich war ja vor zwei Wochen... Ich muss ein bisschen ausholen. Ich war ja vor zwei Mama, Wochen lass auf dem ein Konzert das. eines gewissen Phil Collins in Hannover. Und ich habe das sehr, sehr genossen. Ich habe den als Kind sehr, sehr gerne gehört. Und als, als Jugendlicher auch. Irgendwann habe ich verloren. Es ist natürlich Pop in reinster Kultur. Es wurde tot genudelt im Radio. Aber wie er selber sagt, da könnte er ja auch nichts für. Er hat, den Song, er hat seine Songs genau einmal geschrieben... Und dann hat das halt, lief das halt 85 Millionen Mal im Radio. Das täte ihm ja auch manchmal ziemlich leid. Und manche könnte er ja von seinen Dingern auch nicht mehr hören. Aber ja. ich fand das toll, ja, da kommt dieser Mann auf die Bühne, der ist halt äh, mittlerweile, kann er auch nicht mehr so, die laufen, hat in der Rücken OP, meine ich, sein Fuß ist taub, musste sich an zwei Stunden hinsetzen, sein äh, jüngster Sohn am Schlagzeug.
1: Also fantastisch. Und und dann, ganz ehrlich, ich sehe dich da mit ich, äh, ja, ich, ich sehe dich da links die äh, Diddlemaus-Figur äh, im Arm kuscheln und rechts das Leonardo-Glas
0: <lacht> mit dem, mit dem gespreizten Finger. Ja, ja, Finger. Ja, genau. Nein, hatte ehrlich? ich nicht. Ich war mit meiner Frau da und das, ich, wir haben echt eine Menge Spaß gehabt und war eine super Stimme. Die Leute haben da getanzt. Ob jung, ob alt, alle zusammen. Die Jungen haben die Alten aufgefallen. Jeder Song, den kanntest du. Das war wie so ein Best-of-Ding, zwei Stunden lang wie gesagt, großartige Band mit, mit äh, Pauken und Trompeten ich kann ist nicht, ich kann nicht, ich kann nicht also super. so jetzt habe ich lange ausgeholt deswegen habe ich gedacht müssen wir Tatsachen machen nämlich den Disney-Film weil äh, ja, ja, da sind gut. halt richtig gute Dinger bei wie äh, Be in My Heart. klar der wurde ja auch in was ich wie viel Sprachen hatte den ja auch eingesungen also in diversen Sprachen, auch in Deutsch. Dann natürlich Strangers Like Me, auch ein super Pop-Song. Das läuft gerade bei mir im Radio, äh, im Auto. Und da hat, ich finde, der hat, hat für Collins echt was geschafft mit dem Soundtrack. Kleid, diese soundtracks sind ja immer großartig, weil sie natürlich auch so, wenn wir vermarktet werden, wir Frotzen. Die Eiskönigin, das läuft bei uns auf und ab, bei dir ja auch. Mm. Mit den Anna und Elsa, mit den Let it unseren go. Mädels. Let it go. ja yeah, genau. Oh. Lass jetzt los. Hat ja Helene Fischer auch gesungen. ne? Der hat ja das auch mal gemacht, ne? was es nicht besser macht. Aber naja. Aber ja, Tarzan, ich fand das super. Ähm, Hört ihn mir irgendwie immer gerne an. Vielleicht ist es auch mein Guilty Pleasure. Ich habe keine Ahnung. Ja. Es Wir packen aber, ich packe You'll Be In My Heart drauf und Strangers Like Me packe ich auch noch auf. Gute Idee.
1: Viel
0: ja. gut. Läuft. Wenn ich, welchen, Film, welchen Song ich im Moment mal rauf und runter höre von Fake Hollands ist von seiner ersten Solo-Scheibe, Face Value heißt die, Thunder and Lightning. Das ist eher noch so ein Song an Genesis angelegt. Okay. Also gar nicht so vollkommen überproduziert Pop, sondern eher so ein bisschen, ja, wie auch, Genesis-Style. Wenn ihr Bock habt, hört da mal rein. Den packe ich nicht auf die Playlist, weil der meines Wissens nie auf irgendeinem Soundtrack war. Deswegen passt er da nicht rein. Aber schaut mal ein, das wirklich, wer sagt, Phil Collins ist dieses weichgespielte Zeug. Hört euch den mal an, der kennt ihr Genesis wieder. Thunder Lightning. Jetzt bin ich fertig mit meinem Phil Collins-Monolog.
1: Ja, und damit ist wieder ein bisschen Zeit vergangen. Das macht unsere... Dude. Das macht unsere unsere Klassiker-Tipps noch ein wenig älter, ähm, aber es lohnt sich trotzdem, darüber mal zu sprechen. Unsere Klassiker-Tipps soll ich dir verraten, was ich mir rausgesucht habe. Ich freue mich, ich bin jetzt aufgeregt, los! Leg <lacht> los. Ich verrate dir. Es ist äh, eigentlich nur, ich sag mal ein Schnipsel eines großartigen Gesamtwerks aus England kommen. Der Film ist tatsächlich ein Klassiker im ureigensten Sinne, denn er ist von 1966. Die Reihe, von der ich spreche, nennt sich im englischen Original Carry On. In Deutschland kennt man es unter Ist ja irre. Und ich habe da meinen Lieblingsfilm rausgesucht und das ist Alarm im Gruseschloss oder einfach auch nur Screaming im Original. Ich liebe diesen Film, ich kann es dir auch nicht erklären, ich könnte es dir erklären, aber nee, ich das ist reine Gefühle. Ein so geiler, lustiger Film über äh, ein sehr merkwürdiges Haus, einen noch sehr merkwürdigen... Äh, Ja, Bösewicht, der in in, in dem umgebenden Park äh, Frauen entführt, um aus ihnen Schaufensterpuppen zu machen. Und das ist so, so lustig. Und das das ist so ein bisschen eine Verarsche von von Adams Family, ähm, der alten Bella Lugosi-Klassiker. Ja, das ist unglaublich lustig dabei. Und natürlich all die äh, großartigen Darsteller, die man aus der Carry-on-ist-der-Irre-Reihe äh, kennt. Du hast da auch deine Erfahrung? Ja, meine sind,
0: äh, <lacht> ist der ja Irre-Agenda auf dem Pulverfass. Das ist, und nur nicht den Kopf verlieren. Das sind so meine beiden. Ja. Nur nicht den Kopf verlieren, ist so äh, an, an die Mantel-und-Degen-Dinger. Agenda auf dem Pulverfass, natürlich an Bond. Und ich glaube, Kenneth Williams hieß das, ne, der mit dem Mund so verzogen hat. Ne? Mm. Also, wir muss auch weggeschmissen früher als Kind, das weiß ich noch. Heute, klar, so wird Abstrichen, nee, aber, aber es ist ja, ja nein, alles gut. Also, ist ja. Ja, da gibt es auch viele Rohkopierer. Mhm.
1: Ich glaub, über 20 Filme gibt es davon ne? ich meine, also ne, ihr könnt mich alle gerne kurieren, ich meine es gab 32, wow. Wow. also das ist schon viel, ähm, ich gucke ja auch immer so ein bisschen, gibt es die überhaupt noch ne? also bevor ich das jetzt hier empfehle und man hat gar keine Möglichkeit, sich die auch nochmal wieder äh, anzuschauen, es gibt so auf jeden Fall DVD oder Blu-Ray Collections noch im Handel insofern ähm, ist ja ihre Alarm und Musischloss ist in Schwarz-Weiß gedreht mega, mega geil was hast du? What
0: ich habe äh, einen Ausflug in die 80er. Den habe ich letztes Mal im Zug geguckt. Den hatte ich mir runtergeladen, habe ich bei Sky gefunden. Ich sage nur, auftragen, polieren. Karate kit das Original von 84. Äh, ja, muss man... Das ist einfach finde, der funktioniert auch immer noch. Und das ist ja bei den 80er-Geschichten nicht wirklich äh, immer so der Fall. Der ist inszeniert von John G. Evelson, der Regisseur von Rocky. Also ja schon wirklich echt gutes Zeug gemacht. Und das ist ja so, klar, eine typische Underdog-Story. Ein schmächtiger Burschi kommt in eine andere Stadt, wird dann gemobbt und äh, steigt dann zurück so ein bisschen. Und dann äh, kommt der Hausmeister und alles wird gut. Der Hausmeister und alles wird gut. Aber hier wird das ja wirklich auch mit dieser fernöstlichen Philosophie verbunden. Und... Äh, Das Gute an diesem Film ist, das sind so viele Sachen für die Ewigkeit, weil das halt so viele Leute gesehen haben und geprägt haben, die dieses Auftragen polieren, wie er das Zäune lackiert oder Autos wäscht und dadurch Karate dann abgeleitet wird. Und das ist halt irgendwie eine gute Geschichte, weil der Zuschauer auch noch selber nicht weiß, warum muss er die ganze Zäune lackieren, der soll doch nachher am Ring stehen. Und dann diesen Kranich, das ist ja der, der, der letzte Move, den er hat, um dann diesen Tommy umzuhauen, den haben wir natürlich alle probiert und sind reinweise also auf die Schnauze gefallen. Es gibt ja Cobra Kai, ja Kai, das ist ja auf das YouTube? ist ja Dojo ja von den Bösen äh, bei Karate Kid. Gibt es auf YouTube, ist eine YouTube-Serie, ich glaube, da wird jetzt die dritte Staffel schon gedreht. Kann man sich bei YouTube, meine ich, die ersten beiden Folgen kostenlos ansehen. Ich sehen. meine auch, ja. Schaut mal rein, ist echt gut. Und dann geht es aber um den Widersacher von hier von, von dem Daniel nämlich von dem Tommy was der mit seinem Leben gemacht hat oder auch nicht gemacht hat und wie er diesen Cobra Kai Dojo wieder aufleben lassen will aber Daniel gespielt von Ralph Macchio der taucht natürlich auch auf und wenn man das sich das lustig. anguckt ist ja eigentlich Ralph Macchio in Karate Kid, der unsympath weil der, um, sympathisch ist der Typ halt auch gar nicht der ist ja auch
1: der so, voll überheblich ja
0: voll so ich meine der andere ist auch ja. nicht besonders besser ne das Schuh ist eigentlich mit
1: Miyagi, mit Pat Morita, die Beste. Ja, das ist ja auch lustig. Pat Morita, das eigentliche Opfer war die Fliege, die äh, zwischen die beiden Essstäbchen geraten ist. Aber ihr Schicksal blieb offen. Richtig.
0: Der, der im Miyagi spielt, also nämlich Pat Morita, oder Noriyuki, Lebt Pat, der alte Holzmichel noch? Ich glaube nicht, ne. <lacht> äh, der hatte wohl gerade vor dem Film überhaupt keine Ahnung. Und das fand ich eigentlich schon ganz gut. Das hat man ihm jetzt nicht äh, so angesehen. Ist ein Nö, Schauspieler, ne? Ja, das ist ja, das ist halt ein Darsteller. Ne? Und natürlich auch Soundtrack, bei It's a cruel, cruel summer. Also guckt also, euch den bitte an. Ich finde, oder guckt euch den mal wieder an. Für mich einer der, auch einer der besten in, aus den 80ern. Ich mochte ihn sehr gerne und mag ihn nach wie vor
1: und werde dir an dieser Stelle nicht widersprechen, denn ich finde den auch super. Also, schöner Ausflug nochmal in die 80er-Jahre. Ja, das haben wir. Wir sind am Ende. Tja, Wir haben alles abgehakt, was wir wollten.
0: Beziehungsweise nicht abgehakt, wir haben alles erzählt, was wir wollten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Alle Pfeile verschossen. Genau, wie gesagt, nochmal, die aktuelle Ausgabe ist im Handel erhältlich. hatten wir ausgiebig darauf hingewiesen und könnt natürlich auch nochmal über ein Abo nachdenken. Dann müsst ihr
1: nicht mehr rumsuchen, sondern es wird einfach bequem nach Hause geschickt. Es gibt dann auch noch ein paar Prämien dazu. Das könnt ihr im Den Podcast gibt es auch im Abo, aber das könnt ihr dann über euren Podcast-Aggregator äh, des Herzens äh, äh, regeln. Wenn ihr euch für das
0: Abo interessiert, dann geht doch am besten auf www.cinema-abo.de slash podcast. Richtig. So, haben wir da auch noch mal ein bisschen Werbung gemacht. Warum eigentlich auch nicht? Ich schäme mich da nicht für. Mir macht auch. nämlich das Arbeiten in
1: diesem Heft einen enormen Spaß. Ja, du bist ja auch äh, dein Konterfall prangt ja auch auf Seite 3. Also, du stehst ja Nö. Ich, ich war ja schon drin,
0: ich durfte ja schon während dieser auf. Aufnahmesession habe ich übrigens ein Foto von Lars gemacht, während er gesprochen hat. Das werde ich gleich noch mal äh, bei Fatzeburg hochpacken. Aber erst gucke ich mir das an. Nein.
1: Natürlich. Das ist besser als die ausgesehen. Guck mal, ich sage ein äh, DSGVO. So. Ich habe nichts unterschrieben.
0: Wir wünschen euch eine wunderschöne Zeit, ein wunderschönes Wochenende, wann immer ihr diese Ausgabe hört. Viel Spaß im Kino, viel Spaß im Puschen-Kino. Und wir freuen uns auf die nächste Ausgabe. Absolut. Macht's gut.
1: Tschüss, Tschüss. dann. Tschüss.